0: Velkommen til øh, åbne samråd i udvalg for forretningsorden. Det er samrådsspørgsmål E til statsministeren om grundlaget for beslutning om at lukke Danmark ned. Øh, og det er sådan, at der er fire partier, der har indkaldt, men jeg forstod, at det er Sofie Løde, som vil begrunde. Og nu er vi blevet en ansforsing, jeg forstår på statsministeren, at der i hvert fald er til 1645 øh, i forhold til samrådet. Men værsgo Sofie Løde for begrundelse af samrådet.
1: Tak for det, og tak til statsministeren for at møde op i samrådet her i dag i, i udvalget for forretningsordenen. Oprindeligt havde vi jo aftalt, at der var afsat de her øh, halvanden øh, time, men øh, i bund og grund burde det jo ikke engang være nødvendigt at bruge så lang tid på at besvare det, man må kalde for et relativt... Temmelig simpelt øh, samrådsspørgsmål, som øh, Folketinget, såvel som danskerne, legitimt burde kunne forvente at få et, øh, et klart svar på. Nemlig, hvilke myndigheder det var, at statsministeren konkret henviste til, da statsministeren på det historiske pressemøde bebudte nedlukningen af det meste af landet og en hastelovgivning, som indeholdt de mest vidtgående indgreb i danskernes frihed siden 2. verdenskrig. I sin tv tale til Nationen den 11. marts, der begrundede statsministeren konkret nedlukningen ved at sige, og jeg citerer, og derfor er det myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned på de områder i en periode. Efterfølgende så har der været adskillige journalister, såvel som politikere, som har spurgt statsministeren ind til, hvilke myndigheder det konkret er, der anbefalede at lukke landet ned på den måde, som regeringen i sidste ende traf beslutningen om. Men statsministeren har ikke hidtil ønsket at udtale sig eller svare på de øh, kritiske spørgsmål, som der har været øh, rejst også af en række øh, professorer med, med flere. Og det er baggrunden for, at vi har indkaldt til det samråd her i dag, for at, at få nogle svar, som vi øh, håber øh, burde være simple at give i et åbent demokrati som øh, det danske. Jeg tror, der var rigtig mange øh, danskere, såvel som mange folketingspartier, som troede, at statsministeren henviste til sundhedsmyndighederne, da hun begrundede, at det skete på myndighedernes anbefaling, nu hvor der var tale om en sundhedskrise, så er det også ret nærliggende at tro, at det er sundhedsmyndighederne, som statsministeren refererer til. Det har vi jo så efterfølgende fået dokumenteret, at det var det ikke, og derfor rejser sig naturligvis spørgsmålet, hvis det ikke var sundhedsmyndighederne, hvilke myndigheder var det så, som gav regeringen anbefalingen om at lukke ned for unødvendig aktivitet, og som statsministeren altså selv valgte at bruge som begrundelse på øh, pressemødet? Og inden statsministeren herom lidt for ordet for at besvare samrådsspørgsmålet, så bare også lad mig starte med at øh, slå fast i forhold til sådan hele præmissen for samrådet, så vi ikke skal bruge en masse tid på at diskutere ting, som det her samråd ikke øh, omhandler. For vores vedkommende handler det her ikke om en diskussion om for-imod øh, nedlukningen. Det handler heller ikke om Folketingets eller for den sags skyld regeringens ret til at træffe beslutninger også i et demokrati, op imod, hvad der måtte være, anbefalinger fra givende myndigheder. Vi har folkestyre øh, i Danmark, vi har ikke øh, vælge, hvorfor at regeringen, så som Folketinget til enhver tid, er jo af sin gode ret til at træffe beslutninger, også selvom der ikke ligger faglige indstillinger øh, bag. Der skal bare også være åbenhed omkring, hvornår det er, man aktivt vælger at gøre det som politikere, som regering, som Folketing. Og dermed jo også en åbenhed, vi håber, der vil lade sig afspejle på samrådet her i dag. Fordi selvfølgelig er det en politisk beslutning i sidste ende at lukke landet ned. Det er der ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved. Men vi ønsker at få svar på, som statsministeren jo også selv har inviteret til ved at skubbe myndighederne, Foran så vil at sige, at det var på myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødvendig ø, aktivitet. Og uagtet, at ø, regeringen såvel som Folketinget kan træffe ø, alverdens beslutninger, også i modstrid med myndighedernes anbefalinger, så synes vi jo selv sagt, at det er afgørende, at man også kan se, hvornår er det, der er tale om faglighed, og hvornår er det, der er tale om politik. Og på den baggrund er det ikke bare for os, men jo også for befolkningen, der har udvist en udstrakt grad af tillid. vigtigt, at der er åbenhed og gennemsigtighed omkring, hvad det er, der fagligt anbefales og indstilles fra de forskellige myndigheder, og hvilke myndigheder de anbefalinger og indstillinger i sidste ende kommer fra, inden at der så på toppen af det i sidste ende skal træffes en politisk beslutning. Og det er så også det, der er det simple spørgsmål her i dag, nemlig hvilke myndigheder det var, at statsministeren henviste til, da hun i sin tv tale til Nationen begrundede nedlukningen af Danmark med, at det var myndighedernes anbefaling, at vi skulle lukke ned for al unødvendig aktivitet.
0: Værsgo til besvarelse svaret for statsministeren.
2: Tak for det, og tak for invitationen til at komme her i udvalget for forretningsordenen. Og med spørgsmål bliver jeg jo bedt om at redegøre for grundlaget. For de beslutninger, som regeringen præsenterede på det nævnte pressemøde den 11. marts, beslutninger, der er jo havde som formål at bringe Danmark bedst muligt igennem en global pandemi, igennem en virusverden verden ikke tidligere har set, igennem en pludselig trussel mod liv og levebrød i Danmark, som i resten af verden. Og jeg er selvfølgelig rigtig glad for at få mulighed for at redegøre for, hvorfor vi træffede de beslutninger, vi gjorde som regering. Her tre måneder efter går der vel, nu hvor smitten indtil videre er under kontrol, og nu hvor vi sammen i øvrigt er i gang med at åbne vores samfund, så kan der måske godt være en tendens til at glemme, hvor kritisk situationen egentlig var i dagene op til den 11. marts. Coronavirusen var kommet til Danmark. Vi så på få dage antallet af smittede danskere stige eksplosivt, Vi så redsesvækkende billeder fra udlandet. Vi så ind i alvorlige risici for både menneskeliv og samfundsøkonomi. I tiden op til den 11. marts, der begynder det at stå klart, at den nye coronavirus var meget smitsom, og vi kender alle sammen graferne. Med erfaringerne fra udlandet stod det samtidig klart, at en en relativt stor andel af de personer, der blev indlagt, fik svære og lange forløb under intensiv behandling. Endelig stod det klart, at virusens lange inkubationstid gjorde, at der gik uger fra, at smitten spredte sig mellem mennesker til, at det ville kunne aflæses i indlæggelsestallene. Med andre ord så, så vi ind i en ny sygdom. Et monster. Man indbyggede tidsmæssig forsinkelse fra smitte til alvorlig sygdom. Det kunne give en hale med voldsomt stigende antal indlagte og døde i en længere periode, også efter, at man som samfund havde taget tiltag for at bremse smitten. Og ligesom vi har set det i udlandet, så udviklede det sig på få dage pludselig ekstremt hurtigt i Danmark. Den 1. marts der var der fire bekræftede smittede i Danmark. Fra den 8. til den 11. marts skete der mere end tidobling af antallet af smittede, og den 11. marts stod vi med over 500 smittede danskere. Det var jo et samme dag, som WHO erklærede udbruddet af coronavirus for en global pandemi. Op til den 11. marts, der udviklede tingene sig dramatisk, time for time. En vurdering, der var lavet den ene dag, blev overhalet af den reelle virkelighed allerede den næste. Fra man vurderede, at virus ikke ville komme til Europa eller Danmark, fra man frit kunne rejse på skiferie, fra man vurderede risikoen for en epidemi som lille, til smitten pludselig stiger eksplosivt, til vi så tragedien i Italien, til vi stod midt i en global pandemi. Eksperterne og sundhedsmyndighederne i hele verden ændrede løbende deres vurderinger, så man blev klogere på den nye virus, som situationen udviklede sig. Der er nok stadig meget, vi faktisk ikke ved om covid-19. For regeringen var det ikke en mulighed at vente og lade stå til. Vi besluttede, at udviklingen måtte og skulle stoppes, inden det var for sent. Smittespredningen skulle under kontrol. Der måtte handles hurtigt, og hver dag kunne vise sig at have betydning. Valg måtte træffes, og de måtte træffes på et meget usikkert grundlag. Der var ikke en drejbog. Vi var ikke i en situation, hvor vi kunne nøjes med at se og kigge på, hvad der var evidens for. Vi var heller ikke i en situation, hvor vi kunne nøjes med at kigge ned i den værktøjskasse, vi allerede kendte. Vi trådte alle sammen, eksperterne, myndighederne, regeringen, folketinget, befolkningen på ubetrådt land. Det var baggrundstæppet for beslutningerne den 11. marts. Vi præsenterer så den 11. marts en række beslutninger. Beslutningen om det træffes på selve dagen. Øhm, der træffer vi den beslutning, at der skulle ske en nedlukning af store dele af aktiviteterne i Danmark. En nedlukning, ja, men vel og mærke i øvrigt ikke en nedlukning i det omfang, som vi har set i andre lande. De lande, der kom for sent. Det var det valg, vi som regering træffede den 11. marts, og som jeg har sagt, flere gange vil vi hellere handle for tidligt end for sent. Vi vil hellere gøre for meget end for lidt. Det kommer jeg i til at stå på mål for til den dag, jeg dør. Jeg citerer fra pressemødet den 11. marts, det er jo mig selv, jeg citerer. Det er vores klare overbevisning, at vi hellere skal handle i dag end at fortryde i morgen. Der er nogen, der efterfølgende har fremstillet det som et valg af sundhed og menneskeliv på den ene side, på bekostning i øvrigt af samfundsøkonomi og arbejdspladser på den anden side. Men for regeringen handlede det faktisk fra starten om begge hensyn. For omkostningerne ved at gøre for lidt eller komme for sent i forhold til epidemien, kunne blive helt uoverskuelige, både målt i antal menneskeliv og i økonomi. Derfor anlagde vi fra start et forsigtighedsprincip. I mødet med den nye og ukendte trussel mod vores land, vil vi hellere være for forsigtige end for uforsigtige. Jeg vil gerne understrege i dag, at det mener jeg var rigtigt. Jeg mener, at de beslutninger, vi træffede, har været medvirkende til at stille Danmark et godt sted. Det vil jeg gerne vende tilbage til. Der spørges i samrådsspørgsmålet til grundlaget for beslutningen den 11. marts. Nu har jeg redegjort for baggrundstæppet. I tiden op til den 11. marts rådførte vi i regeringen også intensivt med en lang række myndigheder. Det stod klart, at både de potentielle konsekvenser af virusen, og de relevante tiltag for at bremse den, ville berøre stort set alle ministerområder i Danmark. Vi vurderede for på et ret, derfor på et ret tidligt tidspunkt, at vi ikke alene så ind i en sundhedskrise, men en reel samfundskrise. Det var ikke alene menneskeliv, <laughs> Selvom, og det hører man ikke meget om i offentligheden, jeg til stadighed mener, at det at redde menneskeliv har en særskilt og vigtig værdi, men vi vurderede, at det ikke alene var menneskeliv, og sundhedsvæsenet, der var på spil, det var potentielt samfundsøkonomien, arbejdspladser og virksomheder, der var på spil. Derfor besluttede vi os tidligt i forløbet, at håndteringen af coronavirus, og her er der nok allerede en uenighed i forhold til præmissen for spørgsmålet, ikke alene var en sundhedsopgave, men en opgave for det nationale kriseberedskab på tværs af rigtig mange ministerområder. Derfor blev den nationale operativ stab, nogle af jer kender den som nosten som er omdrejningspunktet for den nationale krisestyring, aktiveret. Rigspolitiet for Borænden i øvrigt, og i den en lang række myndigheder og aktører, som vi samlede. Samtidig holdt vi i regeringen møder og rådførte os løbende med, de, med, med myndighederne i det hele taget. Det gælder selvfølgelig Statens Serum Institut, som jo altså er eksperter i epidemi og virologi, det gælder også sundhedsstyrelsen og sundhedsministeriets øvrige styrelser, men det gælder også Rigspolitiet og en række andre myndigheder med ansvar for beredskab, samfundsøkonomi, erhvervsøkonomi, transport, forsyningsvirksomhed, daglig osv. og så videre og så videre, og så videre. Vi nedsatte en tværministeriel myndighedsgruppe bestående af højtstående embedsmænd fra stort set alle ministerier, der bredt kunne hjælpe regeringen med at få belyst og inddraget alle relevante hensyn i forbindelse med udformning af de tiltag, der kunne blive nødvendige, hvis virusen fik fat. For den sundhedsfaglige vurdering på det her tidspunkt var i Danmark, som i andre lande, at vi skulle have brudt smittekæderne ved at minimere den fysiske aktivitet og kontakt mellem mennesker. Ved indgangen til marts troede vi, at vi havde længere tid. Den 6. marts, som nogen måske kan huske, holdt vi et pressemøde, hvor vi præsenterede nogle forskellige tiltag til at bryde smittekæderne. Vi opfordrede blandt andet til at udskyde eller aflyse arrangementer med over 1000 deltagere, og sundhedsmyndighederne anbefalede det, alle nu kender, hold afstand, sprit, håndvask for at forebygge smittespredning. Det var den 6. marts. Men da smittetallet i de sidste dage op til den 11. marts pludselig udviklede sig eksplosivt, så vurderede Staten Institut, at det så ud til, at vi var højere oppe på smittekurven, end vi havde troet få dage før. At med den hast smitten bredte sig, så var der en risiko for, at det kunne gå galt. Staten Serum Institut vurderede derfor, at det så ud til at være det rigtige tidspunkt at sætte ind med tiltag til at bryde smittekæderne og minimere unødvendig aktivitet. På baggrund af den samlede rådgivning og på baggrund af de risici, vi så ind i, og som jeg beskrev indledningsvis, regeringen så den politiske beslutning, om at lukke ned for store del af samfundsaktiviteten i Danmark. Til brug for den nærmere udmynding af regeringsbeslutningen, der fik vi et oplæg fra den myndighedsgruppe, jeg nævnte før. Her var mange ministerier repræsenteret forskellige hensyn, som var en nødvendig del af beslutningen, for at det kunne blive belyst og kvalificeret. Der er jo altså ganske langt fra at træffe en overordnet politisk beslutning om at lukke store del af samfundsaktiviteten ned til at udforme de konkrete nedlukningstiltag. Hvilke aktiviteter skal lukkes ned, hvilke skal drosses mere eller mindre kraftigt ned, og hvilke skal fortsætte. Beslutningen om den samlede pakke af konkrete tiltag, hvor hårdt og hvor hurtigt, den træffer alene regeringen. Et af de valg, regeringen træffer på det tidspunkt, det er, at den private sektor i videst mulig omfang skulle friholdes fra nedlukningen for at beskytte arbejdspladser og virksomheder, Derfor valgte vi at lukke store dele af den offentlige sektor ned, bortset fra de samfundskritiske funktioner, så vi kunne holde den private sektor mest muligt åben. Kort tid efter regeringsbeslutningen beslutning om nedlukningen orienterede jeg i øvrigt personligt partilederne. Som jeg har sagt mange gange før, en så indgribende beslutning som at lukke store dele af landet ned, det er en politisk beslutning, ikke andet. Så den måtte være i et demokrati. De interne beslutningsprocesser mellem og regering og embedsmænd fungerer jo ikke sådan, at en myndighed kan henvende sig til en statsminister eller en regering og sige, nu skal I gøre sådan eller sådan. Det foregik ikke sådan, at hverken Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen eller en anden myndighed kom og sagde til regeringen, nu skal I lukke landet ned med de her konkrete tiltag. Når vi som regering træffede den beslutning om nedlukning, som vi gjorde, var det derfor den politiske handling og omsættelse af den samlede rådgivning fra myndighederne. Selvfølgelig har der i rådgivnings- og beslutningsprocesserne om de konkrete tiltag både op til nedlukningen og efterfølgende været tvivl, skiftende vurderinger og forskellige opfattelser. Alt andet ville nok også være mærkeligt. Vi stod overfor, som I ved, en ny og ukendt sygdom. Ingen havde sikker forudsigelse om udviklingen, hverken de danske myndigheder eller for den sags skyld sundhedsmyndigheder i andre lande. Det har hele tiden været et grundvilkår for alle i den situation, vi står i, at der ikke har været en manual. Den her krise har krævet redskaber, som ikke fandtes, da krisen den startede. Derfor synes jeg også, det har været rigtigt, at vores beslutninger som regering har hvile på en bred myndighedsrådgivning. Både selve truslen fra pandemien og beslutningerne om tiltag har jo netop haft betydning for hele samfundet og ikke kun sundhedsområdet. Og derfor vil jeg gerne sige som indledning, at jeg ikke er enig med dem, der synes at mene, at enhver beslutning under coronakrisen kun er legitim, hvis den en til en har været anbefalet af sundhedsmyndighederne i et notat, hvor der er slået to streger under. Jeg er faktisk overhovedet ikke enig. Hvis det havde været tilfældet, og hvis det var tilfældet, så kunne vi jo have en enhver politisk forhandling omkring genåbningen. Og det ville i øvrigt i mine øjne ikke være et rimeligt krav at stille til sundhedsmyndighederne, eller i øvrigt et rimeligt ansvar og ligge på sundhedsmyndighederne. Det er øh, min meget klare bevisning, at der er en stor og overhængende risiko for, at vi var kommet for sent, øh, og at vi havde gjort for lidt, hvis vi havde afventet sundhedsfaglig evidens. På et presmøde den 15. marts, jeg beklager jeg at citerer mig selv, derfor vil jeg sige meget, meget klart, at hvis vi skal afvente evidensbaseret viden i forhold til corona, så kommer vi ganske enkelt for sent. Til sidst et par ord om øh, øh, den Kritik, der har været her på bagkant, i hvert fald i første omgang af krisen, som relaterer sig til regeringen og myndighedernes kommunikation under coronakrisen. Meget har i de seneste uger været sagt og skrevet om, hvad vi i regeringen har taget til indtægt for i forbindelse med nedlukning af aktiviteter. Ærligt må jeg sige, at jeg har meget svært ved at se, at man kan sidde tilbage med det indtryk, at regeringsbeslutninger har baseret sig en til en på anbefalinger fra sundhedsmyndighederne eller andre myndigheder for den sags skyld. Det har heller ikke på nogen måde været ment med den sætning, der spørges til. Det var ikke budskabet på pressemødet eller for den sags skyld på de næste mange, mange pressemøder. Faktisk sagde jeg som den efterfølgende sætning, det er så ikke taget med i samrådsspørgsmålet, at vi som regering anlagde et forsigtighedsprincip. Intentionen var med den sætning at referere til den beslutningsproces, som jeg netop har redegjort for. Hvor Statens Serum Institut havde anbefalet at minimere unødvendig aktivitet, hvor regeringen besluttede at lukke ned for store dele af samfundsaktiviteten, og hvor en bredt sammensat myndighedsgruppe lavede et oplæg til hvordan man kunne gøre det, og hvor regeringen om på den rådgivning så traf den konkrete beslutning om den konkrete der lå altså ikke et ønske øh, fra regeringssiden om at frelægge sig ansvar, og det kommer der ikke til at gøre på noget som helst tidspunkt, hverken om det, der går godt eller det, der går dårligt i den her krise. Det er en regeringsansvar at lede landet igennem en krise. Det er en regeringsansvar, hvilke beslutninger der træffes, i hvert fald på vegne af regeringen. Folketinget står selvfølgelig til ansvar for alle de beslutninger, der er truffet her i huset. Øh, Tværtimod, øh, øh, så har vi gentagende gange understreget, at regeringsbeslutninger var udtryk for politiske valg. Øh, og her kommer så det sidste citat fra mig selv. Øh, den 17. marts, oven på den sundhedsfaglige rådgivning og oven på den vurdering og de anbefalinger, vi får fra alle myndigheder, der kommer så det politiske valg, hvor hurtigt sætter vi ind og hvor hårdt sætter vi ind i Danmark. Og det er selvfølgelig i et demokrati i sidste ende et politisk valg, og det er et politisk ansvar. Det er der ikke noget nyt i. Det er klart, at hvis man leder, så kan man finde formuleringer og udtalelser fra i alt 12 pressemøder, der tages helt isoleret ud og udlægges på en anden måde. Selvfølgelig kan man det, men helt ærligt, det er min opfattelse, at ingen, der har overværet pressemøderne, eller som har været med til de politiske forhandlinger, eller som i det hele taget bare har fulgt lidt med, kan sidde tilbage med det indtryk, at regeringsbeslutninger har handlet om at udmyndte anbefalinger for sundhedsmyndighederne en til en. Ingen. Her i bagspejlet lyder spørgsmålene nu, og de er mange. Gjorde vi for lidt? Det næste gjorde vi for meget. Lyttede regeringen for lidt til sundhedsmyndighederne? Lyttede vi for meget? Det er legitime spørgsmål, og den diskussion tager jeg gerne. Men svaret på det er jo, at vi gjorde vores bedste. Og man kan jo ikke med rimelighed diskutere de beslutninger, der blev truffet den 11. marts, uden samtidig at se på, hvordan det reelt gik i virkeligheden. Efter min bedste overbevisning står vi i Danmark et bedre sted nu, end hvis vi ikke havde handlet så hurtigt og resolut. Vi fik i fællesskab smitten under kontrol, hvor sundhedsvæsenet bukkede ikke under. Vi fik ikke en stor overdødelighed. Vi vandt os tid til at få fyldt lagerne og forøge vores testkapacitet markant. Og i øvrigt, i dagene og ugerne efter nedlukningen i Danmark, så så vi jo en række og sammenlignelige lande tage tiltagene eller endnu mere indgribende tiltag for at bryde smittekuren. De beslutninger, der er blevet truffet, og danskernes fantastiske sammenhold, er det, der har gjort det muligt for os at genåbne vores land igen i øvrigt som nogle af de første. Vi høster frugterne af de tiltag, vi tog dengang. Både den Internationale Valutafond og eu kommissionen forventer, at Danmark er blandt de vestlige økonomier, som rammes mindst af pandemien. En række lande forventes at opleve et langt større fald i BNP i år. Og I det lys kan jeg da også godt undre mig lidt over den problematisering, som samrådsspørgsmålet antyder. Hvad ville spørgerne egentlig selv have gjort anderledes? Hvad ville spørgsmålet i dag have været, hvis regeringen den 11. marts havde tøvet og afventet evidens, rapporter, konkrete tiltag, sikker viden øh, som om noget, verden ikke havde set før? Jeg vil i hvert fald gerne advare her på bagkant om at lade som om, at der fandtes en mirakelløsning derude, hvor man kunne have håndteret sundhedskrisen på en anden måde, og hvor dansk økonomi var kommet uberørt igennem. Der var ikke en manual, der var ikke evidens, der var ikke et svar. Tværtimod, der var tvivl. Ubetrådt land, ikke noget landkort. Til gengæld så viste Danmark sig fra sin bedste side. Rundt omkring i hele samfundet fandt man løsninger, stod sammen. Befolkningen og virksomhederne ikke bare fulgt med, det gik faktisk forrest. Her i huset kastede man alt til side. Jeg synes sådan set, at vi til sammen kan være stolte, over samarbejdet mellem Folketinget og regeringen om alt fra hjælpepakker til erhvervslivet og lønmodtagere, lønkompensation, salvandsindsprøjtninger til kulturlivet og meget mere. Vi har sammen indgået over 25 brede politiske aftaler, og siden den 11. marts har der været afholdt mere end 300 møder om krisen. Med andre ord, det danske folkestyre har vist sig faktisk sin bedste side. Det synes jeg, der er grund til også at notere her ved samrådet.
0: Tak til statsministeren for besvarelsen. Det er sådan, at øh, vi har til ca. 1645, og det er sådan, at der er fire, der har indkaldt øh, til samrådet her. Det er Sofie Løde, og det er Peter Skov og det er Marikado og Alex Vanopslak. Og det, vi vil gøre, det er, at vi gør det på den måde, som vi plejer at gøre i Ufo. To spørgsmål og så svar, og derfor vil jeg først give ord til Sofie øh, Løde. Værsgo.
1: Ja, tak for det, og tak til statsministerens besvarelse. Jeg har forsøgt sådan i min indledning at os for en del tid, også for så vidt angår statsministerens indledning, ved ligesom os at tilkendegive herfra, at for vores vedkommende handler det her jo ikke i dag om en diskussion om, hvorvidt man skulle have tøvet, eller man ikke skulle tøve, om man var for eller imod nedlukningen. Det handler ikke om, hvorvidt det er fuldstændig legitimt, at Folketinget at den regering kan træffe beslutninger, og det i sidste ende er et politisk ansvar, hvilke beslutninger der træffes. Det er der ingen i det her rum, der stiller spørgsmålstegn ved. Ej, heller selvom statsministeren gerne vil forsøge at opstille den, set i mine øjne, falske præmis i forhold til det her samråd. Samrådet handler jo om, at statsministeren på det, der var et historisk pressemøde. Et pressemøde, hvor Danmark blev lukket ned. Et pressemøde, hvor der blev annonceret de mest vidtgående indskrænkninger i danskernes frihedsrettigheder siden 2. verdenskrig. Der valgte statsministeren at bruge en begrundelse om at det var myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned på de her områder. Og så er det blot spørgsmålet. Hvilke myndigheder kom med den konkrete anbefaling til regeringen? Alle her rundt om bordet ved jo, at det ikke var sundhedsmyndighederne. Det er jo i hvid udstrækning blevet dokumenteret, og det skal statsministeren ikke tro, at der er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved. Men når statsministeren selv siger, at det er myndighedernes anbefaling, så må det også være så simpelt for statsministeren at kunne svare på, hvilke myndigheder det var, der kom med de konkrete anbefalinger, når man brugte dem som sin begrundelse i det samråd til danskerne i sin tv tale
0: Peter Skåb.
3: Tak for at statsministeren kommer til stede i dag og stiller op til det her samråd og svarer på, på spørgsmål. Øhm. Og det første, jeg lige vil sige, det er, at det her er jo, et spørgsmål. Det er jo ikke et spørgsmål om, at der er nogle partier herinde, der er uenige i, at man skulle lukke ned. Det tror jeg, at de fleste, eller alle partier i Folketinget, det har vi i hvert fald givet udtryk for, var enige i, at det var en klog beslutning. Det, som spørgsmålet handler om, det er også et spørgsmål, vi har forsøgt at få svar på ved flere lejligheder i Folketingssalen, hvor statsministeren ikke ikke ville komme ned, men nu prøver vi her i hvert fald, det var jo, når statsministeren siger den 11. marts til befolkningen, og dermed også Folketinget jo, at det var på myndighedernes indstilling, at regeringen valgte at lukke ned på den måde, som det skete, så er vi jo interesseret i, hvad det var for nogle myndigheder, der lukkede der, eller der ville lukke Danmark ned. Så er det rigtigt nok, det er en politisk beslutning bagefter regeringen, at man vælger at gøre det. Og det var så fornuftigt. Men spørgsmålet lyder altså, hvad var det for nogle myndigheder, der anbefalede at lukke Danmark ned? Var det Sundhedsstyrelsen? Var det Serum Institutet? Var det Nosten? Hvem var det? Det er egentlig et ret simpelt spørgsmål. Og så tak for, at statsministeren også ønsker at stille os spørgsmål. Det bliver en anden lejlighed. Her handler det om nogle spørgsmål til statsministeren
0: og nogle svar på det. Ja. Værsgo til statsministeren.
2: Tak for det. Jeg har jo allerede i min tale grundigt beskrevet den rådgivning og de anbefalinger, som regeringsbeslutningen bygger på. Blandt andet Statens Serum Instituts vurdering og i øvrigt den rådgivning, som vi modtager fra en lang række andre ministerier og myndigheder. Og så er det jo, synes jeg, vigtigt, at man selvfølgelig også husker på, hvad det er for en tale, der, der afholdes og kommunikeres. Jeg tror simpelthen ikke, at det, jeg tror ikke på, at det er rigtigt, at det, der bliver antydet, at det billede, der står tilbage efter det pressemøde, det er, at det er myndighedernes beslutning at lukke Danmark ned. Jeg har jo nu i tre måneder hørt på, at jeg er enrådig og blev sammenlignet med Nordkorea. Og jeg ved ikke hvad, altså begge, begge elementer kan vel ikke være, være helt korrekte. Jeg tror, at det stod ret klart for danskerne herunder, også Folketinget den 11. marts, at regeringen har truffet en beslutning som på det tidspunkt jo i øvrigt blev kaldt meget modig, øh, ikke, tror jeg, positivt og våget, øh, fordi vi var et af de første lande til at træffe øh, den beslutning. Øh, så jeg tror egentlig, at det indtryk, der er efterladt til danskerne, både efter presmødet den 11. marts, men jo så også de efterfølgende mange andre presmøder, det er en regering, der vælger at handle hurtigt og gør det ud fra et forsigtighedsprincip om hellere at gøre for meget øh, end, øh, end at gøre for lidt. Og, og som jeg var inde på før, så er der tale om en, en bred myndighedsrådgivning, både i forhold til, til truslen fra, fra pandemien. Og hvis vi zoomer sådan ind på det, på det sundheds, altså de sådan specifikke sundhedsfag. Nu sagde jeg jo før i min tale, at vi fra et ret tidligt tidspunkt gjorde gjorde op med forestillingen om, at det her kun ville være en sundhedskrise. Det ville blive en egentlig en, en samfundskrise, men hvad angår det sådan en sundhedsfagligt, Så gik rådgivningen jo på at minimere aktivitet. Og så er det en politisk beslutning, hvordan man lukker ned for aktivitet efterfølgende, og med hvilken hast man, man gør det.
0: Så er det mig, men kan du,
2: jo, tak. Og
4: øh, tak til statsministeren for at komme i samråd og tiden den er jo knap, så jeg vil bare ile til spørgsmålene, fordi den øh, 25. maj, der siger statsministeren til TV2 News, vi har valgt at organisere os sådan i Danmark, at det er en bred myndighedsgruppe, der har rådgivet os, og helt principielt går jeg ikke ind i, hvilke ord der falder fra hvilke myndigheder. Det er en bred myndighedsgruppe, som på det tidspunkt rådgiver os. Så bare helt kort, øh, hvem er den øh, brede myndighedsgruppe, hvad er det for uh, institutioner, uh, som sidder i det? Hvilke myndigheder sidder i den gruppe? Uh, og hvorfor er det principielt ikke at ville sige, uh, hvem der er, der er kommet med den anbefaling?
5: Alex Vannefslag, værsgo. Tak for det, og tak for besvarelsen. Nu vil jeg, nu vil jeg gerne udlægge teksten, som, som jeg har forstået statsministerens besvarelse, og også hvordan jeg har forstået at tolke de ting, som man ellers kan læse i, i medier diverse. Og så tænker jeg, at, at statsministeren må korrigere mig, hvis jeg siger noget, der er forkert eller ja, ja. Nej, 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 et eller andet sted, fordi når, når, når man ikke kan få direkte svar på spørgsmålene, så må man jo udlægge svarene lidt klarere, så folk de, de forstår, hvad der er, og så må, må, du, må statsministeren sige det, hvis, hvis det er forkert. Fordi sådan som, som det er set ud, øh, ja har sagt udefra, det er ud fra, når man ikke er en del af regeringen, så, så, så er der ved at tegne sig et billede af øh, nogle, nogle sundhedsmyndigheder i Danmark som i hvert fald ikke har anbefalet, at man skulle lukke al unødige aktivitet ned på en række områder, og tværtimod så er de måske nok snart ønsket noget, der minder en smule mere om en, en, en svensk strategi, og der har jo så været en eller anden uenighed mellem regeringen politisk, og så sundhedsmyndighederne og, og regeringen har, gudske tak lov, sagt, at vi skal ikke følge en svensk strategi. Jeg karikerer tingene lidt, men, 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 men det er sådan, jeg, jeg opfatter det, og det tror jeg, at vi mange der er glade for, fordi der er stadigvæk mennesker, to cifre endt mennesker hver dag i Sverige i dag, så det er godt, at vi ikke har fulgt sådan en strategi. Det, der undrer mig, der, er, hvorfor man ikke bare står ved det. Altså, hvorfor siger man ikke bare, man står ved den uenighed, står ved, at man ikke har fulgt de anbefalinger, der er kommet fra, fra sundhedsmyndighederne, at man er gået længere end det. Altså, det er det, det, der har undret mig i, i forbindelse med al den her snak, der har lidt op til, til, til det her samråd, fordi man har jo sagt den 11. marts, at det er på baggrund af anbefalingen fra myndighederne, at man lukker al uden aktivitet ned. Derfor er det klart, at man spørger dem, hvad er det er for nogle myndigheder, når det ikke tilsyneladende ikke er sundhedsmyndighederne. Og der har statsministeren jo på intet tidspunkt under det her samråd sagt, at det er den eller den myndighed, der har anbefalet det. Tværtimod så er vi jo kommet ret tæt på en, en ærlig indrømmelse af øh, i nem Det er alene regeringsbeslutning, der er ingen manual, der er ingen evidens, vi har tillagt et forsigtighedsprincip, og ingen kan få det indtryk, at regeringen blot følger anbefalinger fra myndighederne. Sagt i forskellige måder og forskellige vendinger af skille under det her samråd. Altså mange ord, det der blev sagt. På pressemødet, at det var en anbefaling fra myndighederne at lukke alt unødig aktivitet ned, jamen det var jo det var ikke sandt. Men hvorfor ikke bare stå ved det? Altså jeg, kan ikke, jeg forstår ikke, hvorfor man ikke bare... Altså det, er jo, det er jo noget, som, som statsministeren tror jeg ind og er stolt af, og har grund til at være stolt af, at man, man tog det ansvar og gik imod myndighederne på det område. Men hvorfor ikke stå ved det? Og i forlængelse af det, hvorfor sagde statsministeren den 11. marts, at det var myndighedernes anbefaling at lukke alt unødig aktivitet ned, når vi i dag ikke der er ikke noget, der tyder på, at det er jo tilfældet.
0: Dagsministeren.
2: Altså, hvis man ser på den... Hvis man ser på den sundhedsfaglige viden, der er øh, om corona i tiden op til 11. marts, jeg tror ikke sætte en præcis startdato på, men lad os sige, i en, en længere periode op til både dansk, europæisk og global, øh, så kan vi jo se, nu når vi kigger tilbage, og det er jo alt alle lige lettere at være bagklog, end, end det er at være det opfront, at sundhedsmyndighederne, øh, og det er på tværs af landegrænser, øh, europæisk og globalt, faktisk havde en utrolig sparsom viden øh, om, øh, om den her øh, sygdom. Øh, og øh, det, der står klart, øh, da smitten, den, den jo udvikler sig endda meget voldsomt i, i marts, det er, at smittekæderne skal brydes. Og det kan jo lyde utrolig banalt, men grundlæggende er det jo det, indsatsen mod corona har handlet om. Det har været at bryde smittekæderne. Og forudsætningen for, at man kan det, det er jo, at man mennesker menneskelig aktivitet. Fordi det, det er i menneskelig aktivitet og interaktion, at smitten, den, den florerer, og den, den kan sprede sig. Der er jo nogen, der så efterfølgende har udviklet en teori om det, vi har gjort i Danmark. Det er jo interessant nok, at vi har gjort noget, andre efterfølgende beskriver teoretisk med, at man bruger en hammer først til at få smittekæderne ned og smittene reduceret, og så går man derefter i gang med at danse med virusen, og i reelt er det jo det, vi er i gang med nu. Det er jo faktisk det, vi har gjort begge dele. Først banker vi det ned, og nu skal vi så lære og håndtere, at der stadigvæk er virus i vores samfund, samtidig med, at vi genåbner det. Men den rådgivning og den anbefaling, vi får på det her tidspunkt, det er at bryde smittekæder og minimere aktivitet. Hvordan man præcis gør det, det er ikke en, det er ikke en opgave for en, en sundhedsmyndighed eller en anden myndighed at gøre det. Det er en politisk beslutning, vi træffer om, at vi vil lukke jo ikke hele samfundet ned. Det har vi ikke haft gjort på noget tidspunkt i Danmark. Andre lande har haft udgangsforbud og lukket stor del af produktionen ned. Det har vi ikke haft behov for at gøre her. Måske fordi vi reagerede så tidligt, som vi gjorde. Så det er vores beslutning at lukke dele af samfundsaktiviteten ned for at følge de anbefalinger og den rådgivning, vi fik fra myndighederne om at begrænse og minimere aktiviteten. Derfor beder vi så, det er også vores at svare mig, derfor beder vi en AC-gruppe der er nedsat på tværs af ministerierne, om at udarbejde idéer til, hvordan man så faktisk kan kan gøre det. Fordi der selvfølgelig er, som jeg også sagde i talen, langt fra, at man træffer den politiske beslutning til så konkret at beslutte, hvordan man gør det. Altså i øvrigt er der jo truffet så mange tusinde beslutninger i det her forløb, så man næsten kan blive helt stakordnet bare ved ved tanken om det. Nosten er jo, øh, er jo en velkendt institution, det er et nationalt kriseberedskab, der går på tværs, og her er det med Rigspolitiet for borgeren, fordi vi som sagt fra et ret tidligt tidspunkt vedkender af mig siger, at det her er ikke kun en sundhedskrise, det starter som en sundhedskrise, det bliver en samfundskrise. Og Nosten kan jo så være, det er jo beredskab, det er politi, vi har også haft andre øh, myndigheder øh, involveret, og så selvfølgelig øh, en række af de styrelser, der er under Sundhedsministeriet og Statensimum Institut.
0: Tak for det. Nu har de fire, som har indkaldt til samrådet, haft ordet, og så har jeg i noteret ned på følgende måde. Piusen Rosen Dyr, Martin Geertsen, og så Jens Rode før mødebillede om forord også, Vanille Wermundt, Peter Skorp, Carsten Lauridsen, Maja Mercado og Sofie Løde.
2: Oh,
0: der er nogen med på telefonen. Ja, der er rådet i hvert fald med. Pia Olsen Dyr, værsgo.
6: Tak. Jeg tror, jeg vil starte med det, som jeg hører alle politiske partier sige, men som jeg ikke altid fornemmer, at de helt mener, nemlig at det, at vi lukkes resolut ned, faktisk var en rigtig god idé og at det var klogt at regeringen at handle så hurtigt på baggrund af mange forskellige meldinger. Og grunden til, at jeg starter med det, det er jo fordi, at det er jo i virkeligheden den diskussion, som det hele ender med, at øh, er det i virkeligheden det, vi skulle have gjort? For det må jo være det næste spørgsmål, man stiller sig, hvis man tager udgangspunkt i, at, øh, at det ikke var det, man skulle have gjort den 11. marts. Og jeg vil sige, at vi stod jo i virkeligheden med to situationer. Det ene, det var, om vi skulle gå efter flokimmunitet, eller om vi skulle gå efter, at der skulle være så få syge som muligt i Danmark. Det var reelt den diskussion, vi skulle have. Og jeg ved godt, at vi politiske partier har haft den mange gange, og jeg tager den også gerne igen. Jeg er bare politisk uenig i, at vi skulle have gået efter flokimmunitet. Vi har set, hvad der er sket i Sverige, når man går efter flokimmunitet. Vi har valgt en anden vej i Danmark, der handler om så få syge som overhovedet muligt. Og det er jo også derfor, at der er nogen, der har mere travlt med genåbningen, end andre har. Og det er jo en reelt politisk uenighed. Og jeg tror, at det, at man så vil sige, at der vil være nogle myndigheder, der mente, at man skulle gå efter flokimmunitet, ja, det vil der nok være. Men det er jeg så ikke enig med. Det er jeg så også glad for, at statsministeren ikke var. Men det er jo i virkeligheden der, at diskussionen havner tilbage. Og det er også derfor, den der diskussion om test bliver væsentligt. Fordi at hvis man skal åbne op nu, så har vi fordelen af, at der er få smittet. Så kan vi teste dem, der bliver smittet, opspore dem og isolere dem, og derefter i virkeligheden sørge for, at smitten ikke spreder sig. Men hvis man vælger den anden vej, så behøver man jo ikke at teste folk, hvis alle bare skal være syge. Men så er det også, at vi overlader de allermest sårbare i vores samfund til deres egen skæbne. Fordi det, der jo er sket i Sverige, det er, at man ser, at sundhedspersonale befinder sig i trafikken, for eksempel, sammen med alt muligt andet personal, får smitten, kommer til de sårbare grupper, om det er på bosteder og eller ældre, som så bliver smittet efterfølgende. Det har vi jo valgt det i Danmark ikke at gøre. Da vi lukkede samfundet ned, så sad sundhedspersonale alene i den kollektive trafik og tog frem. Og derfor, der er det jo grundlæggende om en politisk uenighed, og det synes jeg jo også vil være helt fair at lægge på bordet, at man i virkeligheden gerne vil have en anden øvelse. Jeg vil bare sige SF bakker op om den linje, regeringen har gjort. Og jeg synes sådan set også, det er meget tydeligt, at med de diskussioner, der har været i Nosten, at det er på baggrund af det, at man er havnet der, hvor man er.
7: Tak for det, og tak til, til statsministeren for at være i, i samrådet og besvare vores øh, spørgsmål. Og jeg kan selvfølgelig godt forstå, hvis statsministeren synes, at det er sådan lidt irriterende at skulle sidde og svare på, på nogle af de her spørgsmål. Men på den anden side, altså statsministeren siger jo selv, at indsatsen i starten handlede jo om at bryde smittekæder. Altså det vil sige, at det var en sundhedsindsats. Og når så vi efterfølgende jo finder ud af, at det sådan set ikke er sundhedsmyndighederne, der har givet nogen anbefaling i retning af at lukke Danmark ned på den her sådan, måde, at vi så er en lille smule opsat af, hvad er det så for nogle myndigheder, der er at tale om. Altså, fordi man, altså, øh, altså statsministeren kan vel ikke undres over, at nogen stiller et spørgsmål om, hvis det ikke var sundhedsmyndighederne, der anbefalede noget, når det handlede om sundhed, hvem var det så? Og jeg sidder jo lidt tilbage med, med sådan en, og det er måske virkelig virkeligheden det, der er spørgsmålet til statsministeren, øh, det er, var der overhovedet nogle myndigheder, der anbefalede noget? Altså... Når statsministeren siger, som statsministeren gør, og derfor er det myndighedernes anbefaling, var der så i det hele taget nogle myndigheder, der anbefalede noget op til statsministerens øh, pressemøde? Øhm, og det er mit ene spørgsmål. Mit andet spørgsmål, måske lidt i forlængelse af, af det, fordi vi kan jo ikke få statsministeren til at svare på, hvilke øh, myndigheder der var tale om. Men kan statsministeren så svare på, hvorfor siger statsministeren så, på sit pressemøde, at det var myndighedernes anbefaling. Og du ikke at få statsministeren til at sige hvilke. Så måske kunne statsministeren sige noget om, hvorfor statsministeren har behov for at nævne myndighederne i sin tale til den danske befolkning.
0: Statsministeren?
2: Det det sidste først. Jeg er faktisk ikke enig i, at ideen om at måle om at bryde smittekæder alene er et sundhedspolitisk spørgsmål. Fordi hvis vi, og det hænger lidt sammen med øh, øh, Pirosentyrs spørgsmål, hvis vi havde valgt ikke at gøre det, så ville det jo givet have medført markant flere dødsfald. Markant flere dødsfald. Vi kunne have risikeret et sundhedsvæsen, der ikke kunne følge med, som vi har set i andre lande, men det var jo faktisk vores vurdering på et meget tidligt tidspunkt, at det også ville sætte sig mere negativt i økonomien, end den strategi, vi valgte. Og nu er der jo noget, der er opgjort, tallene er ikke lagt sammen endnu, men det er da interessant, at en række instanser vurderer, at dansk økonomi kan komme bedre igennem det her, end lande, der har valgt en anden strategi. Og det er jo fordi sundhedspolitik, når det er en global pandemi, smelter jo sammen med alt andet i samfundet. Jeg tror slet ikke, vi må undervurdere, hvad det betyder for os som et, som et land og et folk, at man ved, at når en global pandemi for første gang i nyere tid rammer os, at der så bliver passet på en. At man i Danmark ikke skal diskutere, hvem der skal have respiratoren. At sundhedspersonalet ikke bukker under. At man ikke skal gå og være bange for, om dem, man har kær, kommer igennem epidemien. Der har jo grundlæggende været, selvom det var en utrygt tid, så oplever jeg faktisk, at rigtig mange danskere har været trygge ved de beslutninger, Folketinget og Regeringen har truffet. Og derfor har det været vores overbevisning fra et meget tidligt tidspunkt, at indgang det isoleret set og bryde smittekæder kunne ses som et sundhedspolitisk spørgsmål. Det ville være et bredere samfundsmæssigt sigte, hvorved vi skulle træffe beslutningerne. Det har faktisk været med i vores overvejelser øh, hele vejen øh, igennem. Som jeg sagde før øh, i min tale, så var intentionen, hvad angår den konkrete formulering, at referere til den beslutningsproces, der var gået forud for den beslutning, der bliver truffet den 11. marts. Og her er det selvfølgelig ikke ligegyldigt på nogen måde, at Statens Serum Institut havde øh, anbefalet at minimere unødvendig aktivitet. Og den anbefaling handler jo om smittespørgsmålet. Hvordan man så præcis skal gøre det, det er en politisk beslutning. Og det har det jo så i øvrigt været hele vejen igennem. I har jo også set, at der har været diskussioner om grænsespørgsmål og andre ting. Men jeg bliver nødt til at sige her, at det er det jo også i genåbningen. Nu har en, en, også nogle af de tilstedeværende jo siddet i uendelig lange møder med undertegnet om genåbningen og tak for... Rigtig, rigtig gode møder og øh, forhandlinger. Øh, der har ligget sundhedsfaglige vurderinger øh, på bordet, men der er jo også truffet en række politiske beslutninger. Øh, og, og derfor kan tingene jo ikke... Øh, altså, de kan jo ikke ses uafhængigt af hinanden.
0: Til almindelig aflysning vil jeg sige, at vi har i omegnene en halv time tilbage, øh, og vi har otte på listen. Jeg gentager den i, jeg er helt sikker på det. Det er Jens Rode, det er Pernille Værmund, det er Peter Skov, det er Carsten Lauræsson, det er Maria Mercado, det er Sofie Løde, det er Thorsten Geil, og det er Alex Værpslagt. Og nu er det så Jens Rode med på Teams. Værsgo.
8: Tak for det. Og om ikke andet, så har vi da lært Teams at kende under uh, den her uh, krise. Jeg vil godt sige uh, tak til statsministeren. Uh, både for redegørelsen her, jeg tror det er vigtigt at komme i Ufo og uh, svare på de her spørgsmål. Det vil jeg så også sige, at uh, det vil jo give Sofie Løde ret, at uh, i princippet kunne vi jo sådan set have stoppet det der. For jeg synes, at statsministeren giver en ganske uh, fremragende uh, og fuldt dækkende uh, redegørelse, som jeg i hvert fald uh, stiller mig tilfreds med. Når vi kommer til hele diskussionen om uh, håndteringen af det fra næsten start til slut, så vil jeg også sige, uh, og nu at citere min gamle chef, som jeg ved kunne irritere en daværende, med det unge oh, Mette Frederiksen. Nemlig, der er ikke noget at komme efter øh, i kritikken af statsministeren her. Og jeg bliver faktisk sådan en lille smule øh, forstemt, når man mærker den, den øh, altså det bagtæppe, der ligger bag den her beslutning, øh, som jeg ved godt er regeringens initiativ, men som vi jo alle sammen har lovet og del i. Vi alle sammen har bakket op om, og som vi alle sammen må vedstå os af og gæld omkring. Jeg er glad for, at vi har en statsminister, som valgte forsigtighedsprincippet. Jeg er glad for, at vi har en statsminister, som handlede snarrådigt, øh, hurtigt og i også modigt. Og jeg undrer mig lidt over, at der ikke er nogen af dem, der har stillet spørgsmål her i dag, der øh, til synlandet har læst, hvad Kåre Mølbak har anbefalet statsministeren. Og det vil jeg bare spørge statsministeren, som jo er venlig nok til ikke eller principielt måske nok til ikke at tage det med, om øh, statsministeren kan bekræfte de oplysninger, som Kåre Mølbak jo giver øh, i øh, den danske dagspresse i dag. Og så vil jeg gerne høre, hvilke overvejelser statsministeren egentlig gjorde sig, og regeringen egentlig gjorde sig i den periode, hvor statsministeren holder det første presmøde, og jo kommer med en række vejledninger for at bryde smittekæderne, hvor reaktionerne jo var ganske kontante også ude i samfundet, nemlig... At man havde behov for nogle klare regler, ikke bare noget vejledning. Man havde behov for at få at vide, hvad man måtte og ikke måtte. Der blev endda råbt på forbud eller ikke øh, forbud. Øh, Hvilke overvejelser altså, gjorde øh, regeringen sig øh, i, øh, i de dage, der, det øh, kunne jeg godt tænke mig at høre en lille smule om. Men endnu en gang jeg er jeg helt enig med det, som Pia Olsen Dyr siger øh, i sin vurdering af statsministerens måde at det på. Tak, Jens. Og så er det Panile. Panille Panile.
9: Tak for det, og tak til statsministeren for at møde frem. Jeg er jo nok uh, lidt præget af, at jeg både er partileder og sidder med til de møder, og jeg også er retsordfører for Nye Borgerlige, og derfor sad med uh, under en del af de uh, timer, som var den dag, hvor vi forhandlede epidemiloven. Jeg er også helt ny på Christiansborg, og så vender man sig til, at man skal læse alt, hvad man får. Og det betyder, at at man skal lytte efter, og man skal skrive noter, og det glemmer jeg nok om fire år. Men indtil videre, så har det jo betydet, at jeg fra begyndelsen har været fuldstændig klar over, et, at det her, det var en politisk beslutning, to, den var taget på baggrund af en række myndigheder, vi har hørt om det også flere gange, tre, der var en uoverensstemmelse mellem det, som er svaret fra Sundhedsstyrelsen, og så det, som SSI har vurderet. Altså, der har været, og det må vi jo bare sige, der har været to veje at gå, hvor SST allerede, da vi forhandler epidemiloven, svarer øh, Venstre, at man ikke mener, at vi skal gå så vidt, og at man ikke har haft mulighed for at øh, gennemregne, om det her er den rigtige vej at gå, hvorimod SSI siger noget. Er det modsatte, det siger de ikke i et svar, men det ligger i deres anbefalinger. Så den, hvad skal man sige, uoverensstemmelse, der har været mellem SSI og SST, har for mig været helt åbenlyst fra begyndelsen, øh, og at det her er baseret på, øh, på Nosten, og, og det kriseberedskab, som er sat sammen, har også været åbenlyst. Og derfor undrer det mig lidt, at spørgsmålet i dag ikke handler om, når vi nu er kommet så godt igennem det her, at det ikke handler om, hvem var det, der ikke anbefalede nedlukningen? Det var jo SST. Det var også en Brostrøm. Tænk, hvis vi havde fulgt hans linje, så kunne jeg forstå, at vi sad her i et samråd og var rasende på en statsminister, fordi så ville vi de facto have haft noget, der mindede om svenske tilstande. Kan statsministeren bekræfte, at hvis vi havde fulgt SST's anbefalinger alene og ikke de øvrige anbefalinger, at så havde vi været tættere på en svensk løsning af covid-19? Statsminister. Tak. Altså
2: først og fremmest kan jeg godt bekræfte, at den uh, tidligere statsminister og Jens Rus, uh, tidligere chef uh, godt kunne have en vis uh, uh, effekt på, uh, på et, et ungt uh, folketingsmedlem, uh, men det er, jo, uh, det, er jo, uh, det er jo mange år siden. Uh, der bliver spurgt til det her uh, med, med, med anbefalinger og, og lovgivning, og det er, jo, det, er jo faktisk, det er jo faktisk en utrolig interessant diskussion, fordi sandheden er jo den, at da vi vi går i gang 6. marts efterfølgende i i ugen efter, hvor der sker meget mere, der har vi jo reelt ikke lovgivning til at kunne lave den nedlukning af det danske samfund, som regeringen mener, der skal til. Og derfor starter vi jo faktisk med at sige, at nu ligger vi den, altså nu nu begynder vi at indføre nogle forskellige tiltag, der er noget lovhjem, der skal på plads i Folketinget først, som fru Pernille lige har været inde på. Og for eksempel i talen den 11. marts, så siger jeg, at skolerne lukker to uger fra på mandag. Hvis man har muligheden for at holde børnene hjemme allerede fra i morgen, så må man gerne gøre det. Og da jeg vågner selv næste morgen, torsdag, der er der fuldstændig stille i Danmark. Jeg kan huske, at jeg faktisk selv, fordi vi bor ud til sådan en trafikeret vej i nærheden af en S2-station, og der plejer at være mange mennesker på vej på skole og arbejde. Jeg, jeg kan sådan fysisk næsten mærke chokket selv dagen efter, fordi danskerne jo ligger til. Altså, øh, grunden til, at nedlukningen, den nedlukning, der er i Danmark, foregår så hurtigt, er jo ikke kun på grund af de politiske beslutninger. Det er jo, fordi danskerne over en bred kamp ligger til, Butikker lukker ned, selvom der ikke er et påbud om, at de skal gøre det. Det medfører sådan en IKEA-diskussion på et efterfølgende tidspunkt. Forældre går hjem med det samme, holder børnene hjemme osv. Og, så videre, og, så videre. og det, er jo, det er jo dybt interessant øh, og hjælper os i starten, giver nogle forviklinger efterfølgende. Øh, og, og, og viser jo så også hen ad vejen, at, og det er jo egentlig meget forståeligt, at der så selvfølgelig bliver behov for en ret håndfast lovgivning så man ved, hvad man har og forholde sig til. Og i den forbindelse er der jo vedtaget lovgivning også meget bredt, og jeg håber selvfølgelig, at alle partier står ved og har bakket op omkring de lovforslag. De skal selvfølgelig bortfalde på det tidspunkt, hvor der ikke er behov for dem på grund af covid-19. Der vil jeg som statsminister nok lige minde om, at man kan godt få lidt indtryk i Danmark, at vi er igennem krisen, altså at covid-19 ligger bag os. Det aner vi ikke. Vinder. Vi ved det ikke. Vi kan se, at vi har smitten under kontrol, og det er rigtigt, hvad P. Dør siger før. Æ, opsporing, testning, æ, brugen af teknologi er noget af det, der skal hjælpe os. Men, men om der kommer en oplysning på et tidspunkt, det ved vi ikke. Æ, så, så, så bare i forhold til det, æ, altså, man kan sige, hvad angår Statens Serum Institut, ø, og det er er så så var anbefalingen, at man skulle ø, og vi skulle minimere unødvendig aktivitet. Og det indgik også i de drøftelser, der var på det tidspunkt, at vi ville få en udfordring potentielt politisk, fordi forudsætningen for at gøre det nødvendige på det rigtige tidspunkt, det var, at man skulle gøre det før det var gået galt. Og det er jo også noget af det, der gør, at vi træffer de beslutninger, vi gør 11. marts. Nogen har sagt, at det kunne være et spørgsmål om dage, en lille uge. Havde vi ventet, så var vi kravlet for langt op på den røde kurve. Det ved vi ikke. Men det var i hvert fald noget af det, der indgik også i arbejdet fra Særemøntinstituttet. Så til spørgsmålene fra fru Pernille Værmund. Altså, jeg tror, det er velkendt, at sundhedsstyrelsen jo af flere omgange har refereret til mere velkendte redskaber i den sundhedsfaglige værktøjskasse. Øhm, og da vi øh, får øh, rådgivning, og det er jo altså også det, vi kan se i andre lande, at det handler om at minimere smitten, der er det jo så vores vurdering, at det vil ikke være nok, hvis man skal gøre det, der så efterfølgende viser at bruge hammeren. Det var ikke det begreb, vi selv brugte på det tidspunkt. Så jeg er jeg øvet enig i, at når man har siddet inde i forhandlingerne, og dem har der været rigtig mange af rigtig mange møder, så, så tror jeg ikke, at man på noget tidspunkt er blevet efterladt med, med den fornemmelse, at vi ikke har taget ansvaret for de beslutninger, vi har truffet. Jeg, jeg gentog lige forsiderne på aviserne dagen efter. Altså jeg tror på en af dem, der står der direkte, at Mette lukker Danmark ned. Øhm, og, og jeg kan selvfølgelig også i mit sind tænke, at hvis for eksempel Venstre har været bibragt det billede, så under det mig da, at man først indkalder til et samråd i slutningen af maj. Øhm, og det kunne måske mere være et udtryk for, at, at det er der, hvor der er en artikel i en, en avis, måske.
0: Ja, sådan er den næste runde, der er det første Peter og så er det Carsten Larsen. Værsgo, Peter Jo,
3: tak. Og, øh, jamen altså, det er jo svært, nogle gange er det jo svært at være utilfreds med samrådet, hvor vi har en rigtig spændende og interessant øh, diskussion, og der kommer, der kommer øh, ting og sager frem om den her nedlukning, som... Øh, Ja, som vi sagtens skulle føre en, en, en lang diskussion om. Øh, men, men altså, jeg er nødt til lige at prøve at spole tilbage til, hvad var det? Der var nogle partier her. Jeg tror, vi var fire partier i Folketinget, Udvalg forretningsordenen. Hvad var det, vi fire partier ville spørge om? Eller hvad var det spørgsmålet? var det til statsministeren? Spørgsmålet var, da statsministeren holder et presmøde den 11. marts, så hvilede nedlukningen af Danmark anbefalinger fra myndighederne. Det var det, statsministeren sagde. Og spørgsmålet, vi har stillet nogle stykker her, det er jo, hvad var det for nogle myndigheder, der anbefalede nedlukningen? Var det Sundhedsstyrelsen? Det var det ikke, det ved vi. Men jeg forstod på et tidspunkt forstod jeg, at det måske var, var nosten. Det, det var det første svar, statsministeren kom med. At man kunne måske lede ud af det. Der var ikke svaret på det, men lede ud af det, det måske var nosten. Og senere hen her under samrådet, der har vi hørt fra statsministeren, at det, at det måske var Statens Serum Institut, fordi de havde en anden holdning end Sundhedsstyrelsen, må man forstå. Og vi har også set socialdemokratiske folketingsmedlemmer sige, at hvis man havde lyttet til sundhedsmyndighederne, ja, så havde vi været godt på vej til svenske tilstand i Danmark. Så det har været sådan lidt svært at blive klog på, men, men jeg vil egentlig bare vende tilbage til udgangspunktet, altså vende tilbage til det, der var baggrunden for selve det her samråde. Og så lad os tage resten i folketingssalen, eller ved et andet samråd, eller i en offentlig diskussion. Kan statsministeren ikke godt fortælle, var det Nosten, var det Serum Instituttet? var det politiet, Rigspolitiet, hvem var det, der anbefalede den her nedlukning over for regeringen, som statsministeren har fortalt os om? Og hvis statsministeren ikke vil komme med det her, på det her åbne samråd, hvis statsministeren så sørger for, at de partiledere, som statsministeren jo ganske rigtigt siger, har været ret meget inden over de her ting, at de partiledere helt præcis for at vide, var det Nosten, var det Stegerminstituttet, eller var det
0: nogle andre, der anbefalede det? Det er det, vi gerne vil vide. Gratzen
10: Larsen. Ja, tak. Æh. Det er i virkeligheden det samme spørgsmål, jeg ønsker at stille som med Peter Skob, som er det samråd, der handler om. Nu handler det også om alt muligt andet. Øh, og øh, statsministeren er jo en dreven parlamentariker. Øh, og derfor forstår jeg godt, at statsministerens interesse i at få det til at handle med andet end det der samrådsspørgsmål. Mm. Øh, men, men jeg synes, vi skulle fokusere på det. Og samrådsspørgsmålet er øh, det, statsministeren siger på presmødet. Og, og det, som forstår jeg, statsministeren svar det står statsministeren ved, det der er sagt på presmødet. Øh, hvor statsministeren siger. Og derfor er det myndighedernes anbefaling. Anbefaling. Ikke rådgivning. Anbefaling at vi lukker alt unødvendig aktivitet ned på de områder i en periode. Og så spørger vi i alle stilfærdighed, og jeg må sige, hvilke myndigheder er det. Og vi spørger, og jeg vil gerne indrømme, at jeg er den dummeste lokale, lokalet. Fordi jeg har set statsministerens pressemøde. Jeg har også stemt for en epidemiolog, og det er min klare opfattelse, at det hvilede på anbefalinger fra myndigheder. Og nu må man så forstå på det, statsministeren svarede indtil videre, at det kan man ikke sige så firkant. Så derfor... Statsminister, svar venligst på spørgsmålet, hvilke myndigheder var det, der kom på den her anbefaling. Og hvis statsministeren ikke kan gøre det her mundtligt, så oversend det skriftlige grundlag, der fører til regeringsbeslutning til udvalg for forretningsordenen Så kan alle se det, som Hans Rude henviser til, nemlig at der ikke er noget at komme efter. Og hvis der ikke er noget at komme efter, så må det være et ret simpelt spørgsmål, statsminister, at svare på. Statsminister,
2: Jamen se, det var jo faktisk rigtig godt, vi fik det her spørgsmål med, fordi nu kommer vi ind til noget, der er rigtig interessant. Skriftlig grundlag. Tror Folketinget helt oprigtigt, at der er et skriftligt grundlag? Hvis der skulle have været et skriftligt grundlag, så var vi kommet for sent. Det er jo det, der er tilfældet. Vi beslutter os for 11. marts. Nu er det nu. I øvrigt på en dag, hvor jeg, da jeg møder ind i statsministeriet om morgenen, ikke regner med, at vi skal træffe beslutningen. Hvis jeg skulle have lavet, hvis jeg skulle have bedt om et skriftligt grundlag, og det forstår jeg, at nogen synes, at havde været klogt, så er det min bedste overbevisning, at vi jo kom for sent. Fordi et skriftligt grundlag for så stor en beslutning her, det er ikke noget, man bare lige skribler ned. Det ved hr. Carsten Lauritsen som tidligere minister. Sådan noget, det kan tage rigtig, rigtig lang tid. Så ja, den præmis, den opstillede vi ikke engang. Overhovedet ikke. Hvorfor? Fordi det handlede jo ikke om kommunikation. Det handlede jo ikke om sætninger. Det handlede jo ikke om alt muligt andet end en eneste ting den 11. marts. Red menneskeliv. Det var det. Og derfor, den måde vi plejer at gøre tingene på, skiften af regeringer, det var væk. Fordi vi havde fortravlt Det handlede om menneskeliv. Og derfor kan man jo godt sige, hvorfor sidder statsministeren og taler om om, alt det, covid-19 handler om, fordi det er det, det handler om. Covid-19 og håndteringen af det handler om danskerne og Danmark. Faktisk ikke om politikere. Det er det, der har været vores ledetråd. Så et skriftligt grundlag, det kan vi ikke udlever, for det findes simpelthen ikke. Vi har ikke tid til det. Vi har ikke engang tid til for alvor at overveje alle formuleringer, i en samarbe, eller i, i, i pressemødetaleren. Og jeg vil faktisk give danskerne det løfte, at hvis jeg nogensinde skal stå i en situation igen, hvor det er mig, der har ansvaret, den dag, hvor krisen rammer os, der er det ikke formuleringer og ord, jeg kommer til at gå allermest op i. Det er at træffe de rigtige beslutninger. Det løfte burde vi alle sammen give. For det er det, covid-19 handler om. Det handler ikke om alt muligt andet, vi kan bruge timer på at snakke om. Det handler om danskerne, om vores samfund, om liv og død. Ikke alt muligt andet. Og så bliver der spurgt til, hvorfor jeg ikke svarer på samfundspørgsmål. Altså, der står, at statsministeren bliver for grundlaget for regeringsbeslutning. Jamen altså, grundlaget er jo ikke en tale, kun eller øh, den præcise nedlukning. Altså grundlaget er jo alt det, som, øh, som, øh, som vi er, 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 er inde på. Så bliver der øt. Spurgt til, øh, øh, eller nævnt fra, fra Peter Skorps side, og vel øh, også sådan set Værmåns side, hvis man nu havde gjort noget helt anderledes, ville vi så have stået et andet sted? Øh, det er der i hvert fald en risiko for, at vi vil, ja, det kan vi, jo umuligt, øh, vi kan jo umuligt svare på, hvis vi havde lavet stå til, eller ventet en uge, eller to, eller øh, ikke lukket ned hvor vi så havde stået det er min bedste overbevisning at vi har stået et markant dårligere sted og med, med mange flere dødsfald som, 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 som konsekvensen så bliver vi ved med at gå lidt tilbage kan jeg, kan jeg, kan jeg mærke og det er også helt, det er helt okay jeg synes jeg sagde ganske meget i min tale men SSI nu er det som om at SSI bliver skrevet helt ud af ligningen det mener jeg simpelthen ikke vil være en korrekt gengivelse det er Serum instituttet der ved noget om virus, øh, epidemi, øh, pandemier, det er der øh, eksperterne sidder jo i nogle af verdens øh, bedste. Det er ikke altid, det bliver behandlet øh, sådan, hvis i det er offentlige rum i Danmark, men ikke, desto mindre er det tilfældet. De øh, anbefaler at minimere den sociale øh, kontakt. Vi træffer så beslutningen om, hvordan øh, vi gør det. Vi beder myndighederne om at komme med oplæg til udmyndning. Og så er det jo regeringen, der vedtager den samlede pakke og efterfølgende præsenterer det. Det synes jeg sådan set egentlig er et ret uh, klart svar, som jeg har sagt uh, det før, så er der ikke tale om, om uh, en uh, myndighed.
0: Vi har cirka 15 minutter tilbage. Jeg har seks på listen, ja, så hvis altså, vi hjælper hinanden.
2: Hvis, hvis, vi, hvis, hvis vi lige skal sørge for, at alle er med, så, så, ja, skal vi lige, så er der lige lidt elastik.
0: Det er godt, det er rart at høre. Så er det Maja Marcato og derefter er det Sofie Løde. Værsgo Maj.
2: Jo, tak.
4: Æm... Jeg vil holde mig ved lidt af det samme, fordi når man går ud på et pressemøde og siger, at det er en bred kreds af myndigheder, som anbefaler, at man lukker en meget, meget stor del af samfundet ned, så er det jo meget naturligt, at når man så begynder at se det hele mere retrospektivt, at man begynder at spørge ind til, hvem var den brede kreds? Og indtil nu har vi jo ikke engang kunne få et navn på bare en myndighed, som sagde, at det var vigtigt at få øh, den nedlukning. Og vi har slet ikke fået ansøgning af, hvad den brede kreds var. Og derfor så håber jeg egentlig at, at, at sådan få endnu en gang for, øh, for prins Knud at få sat nogle ord på, hvad det var, der skete. Jeg kan forstå, at der er altså ikke tilgået øh, statsministeriet i skriftlig form anbefalinger til, hvordan man skulle håndtere det forud for det pressemøde, der blev afholdt. Men så kan det jo være, der er blevet afholdt et møde med en række interessenter, hvor man har siddet, at det har været Nosten eller på anden vis... Så det håber jeg egentlig, at øh, statsministeren vil prøve at åbne lidt op for os. Egentlig bare en, en, en refleksion. Altså, øh, statsministeren har jo selv sagt, at det er vigtigt at evaluere det forløb, øh, som øh, Danmark har været igennem for at kunne drage en læring, og for at kunne få øh, nogle værdifulde erfaringer. Hvordan i alverden skal vi kunne evaluere og drage værdifulde erfaringer og læring i et forløb, hvor vi ikke engang kan få at vide, hvilken kreds af myndigheder, der har anbefalet en nedlukning. Altså jeg er rigtig svært ved at se, hvordan man kan lave sådan en seriøs, gennemarbejdet erfaringsopsamling, som virkelig kan komme Danmark til gavn i en anden situation, hvor vi måtte stå i en verdensomspændende pandemi. Men det kan selvfølgelig være, at statsministeren kan åbne, sådan løfte lidt og sløret for, hvordan skal man kunne lave en evaluering, når man er så lukket og ikke engang vil fortælle, hvem der er, der har anbefalet den her meget store nedlukning.
1: Du lyd Ja, øh, først synes jeg, at man skal være øh, varsom og men tilbageholdende med sådan at hænge navngivende embedsmænd øh, ud, som ikke har mulighed for at øh, forsvare sig eller kommentere på øh, de angreb, der måtte blive rejst i en politisk øh, samling, som, som det her trods alt øh, er. Og så blot til spørgsmål omkring, hvorvidt det her i sidste ende var en politisk beslutning. Ja, selvfølgelig var det det. Altså, det startede jeg også min, min indledende motivation for det her samråd med at anerkende præmis at det er fuldt legitimt som Folketing, som regering at træffe beslutninger, også op imod de anbefalinger og indstillinger, som myndighederne kommer. Fordi man behøver ikke politisk at deponere sin politiske beslutningskraft i hænderne på myndighederne. Man skal bare være åben og ærlig omkring, hvornår der foreligger faglige indstillinger og anbefalinger, og hvornår man vælger at sige, at vi gør noget andet politisk. Og nu er det jo statsministeren, der selv har valgt at bruge det som en begrundelse, i forbindelse med nedlukningen af det danske samfund, og i forbindelse med, at man annoncerede de største indskrænkninger i danskernes frihed siden 2. verdenskrig, at man gjorde de her ting og lukkede ned for al unødvendig aktivitet på baggrund af myndighedernes anbefalinger. Citatslut. Og det er jo der, hvor det er en smule mystisk, at man så ikke efterfølgende kan få indsigt i, hvad er det for nogle myndigheder, vi så taler om i den her Sammenhæng. Og der er jo ingen, der forestiller sig, at der ligger en eller anden drejebog eller roman for, hvordan skal man håndtere en sundhedskrise, som ingen før har prøvet at stå i. Men der foreligger nok et enkelt stykke papir eller to også for de dage, hvor der blev truffet store, svære og hektiske beslutninger. Spørgsmålet er jo så bare, om der findes en anbefaling fra myndighederne om at lukke ned for al unødvendig aktivitet, som statsministeren selv valgte at bruge som begrundelse. Og derfor handler det her samråd jo også om åbenhed, eller rettere sagt, mangel på samme, vi er en række partier, der er indkaldt til det i dag. Jeg kan også se regeringens parlamentariske grundlag for Enhedslisten kaldte det dybt kritisabelt, at statsministeren ikke har været fuldt åben om, hvilke myndigheder, der anbefalede nedlukningen af Danmark. Så det er jo også sådan andre, der har haft svært ved at gennemskue, hvem er det, der har anbefalet hvad, når man har brugt myndighederne som begrundelse for øh, en nedlukning. Og i en tid, hvor danskerne har vist en enorm tillid til regering, til folketing, til myndighederne, så begriber jeg ikke, at den tillid i form af åbenhed ikke også går den anden vej fra regeringens side. Og dermed hvorfor det er, at ingen må få at vide, hvilke konkrete myndigheder, der anbefalede konkret at lukke ned for al unødvendig aktivitet. Og tilbage står jo, at enten... Ja, så findes der ikke nogen konkrete myndigheder, som har anbefalet at lukke ned for al unødvendig aktivitet. Eller også, så er den her regering bare af den opfattelse, at det ikke er information, man ønsker at dele med danskerne, eller man ønsker at dele med Folketinget. Og det synes jeg bare, man skal være åben og ærlig omkring.
0: Der sådan, at jeg tilbage har Thorsten Geil, Alex Vandopslak, Martin Geersen, Pierre Kærsgaard og Peter Og så synes jeg, vi måske lukker listen her med mindre. Der er øh, nogen, der insisterer. Godt, den er lukket her. Og så bliver at man måske gøre det lidt kortere, så når vi det også inden for alle mulige årsrueligheder. Værsgo, statsminister.
2: Anbefalingen var, at vi skulle bryde smittekæder. Det var det, den øh, snæv sundhedsfaglige anbefaling gik på. Bryde smittekæder. Øh, det gør man ved at minimere øh, den kontakt, øh, der, øh, der er øh, hvis mennesker er i en situation, hvor de kan smitte hinanden. På baggrund af det træffer vi så en beslutning om at lukke store dele af landet ned. En beslutning, jeg i øvrigt må forstå, fortsat nyder bred opbakning i det danske folketing. Nosten, det har jeg jo faktisk været på af et par omgang, er jo sammensat af flere forskellige myndigheder. Det er Rigspolitiet, der sidder for bordenden. Vi havde beredskabet med os. Vi havde også et blik med det samme på trafikken, som jo vi kunne regne ud ville blive berørt af det her. Der er økonomiske interesser, erhvervsinteresser repræsenteret styrelser under Sundhedsministeriet og selvfølgelig Serum Instituttet. Nosten er en velkendt måde at arbejde på, også for den, også for den tidligere regering. Når jeg siger, at der ikke er et skriftligt oplæg, så er det fordi normalvis, når man træffer så stor en beslutning, så vil der jo være et gennemarbejdet, velforberedt, stort, skriftligt forarbejde. Det havde vi ikke tid til, og jeg mener, det var klogt, at vi sprang de processer over. Ellers risikerede vi at komme for sent. Der ligger selvfølgelig ting på skrift. Selvfølgelig gør der... Det siger sig selv, at der gør det. Men der ligger ikke et, et, et samlet stort beslutningsgrundlag for hele den her proces. Og jeg bliver bare nødt til at sige igen, at vi havde simpelthen ikke den luksus, som man siger, der hvor jeg kommer fra, eller luksus, som andre siger, og have de der almindelige processer. Altså tiden var ganske enkelt ikke til det. Og det fører mig frem til næste spørgsmål. Kan man evaluere det her, når man ikke har gjort tingene på sædvanlig vis? Ja, selvfølgelig kan man det. Men I bliver jo nødt til, fordi der også er stor interesse fra Folketinget i forhold til den evaluering, og det, det, den deler jeg. I bliver jo nødt til, også for den evaluering, at vide, at man ikke heller kan lave den på almindelig vis, fordi der er tale om så komprimeret et forløb med så mange beslutninger. Men selvfølgelig kan man lave en evaluering af det her forløb, og det mener jeg er vedholdende også, at, at man skal. Øhm, så vil jeg gerne, øhm, øh, 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 så vil jeg gerne anholde, øh, at jeg skulle have brugt myndighederne som begrundelse. Øh, det, jeg mener ikke, at det er en, en korrekt gengivelse af. Alle de pressemøder, al den kommunikation, ej heller pressemødet den, den 11. marts. Jeg mener, vi meget klart gør, gør gældende, at der er tale om en politisk beslutning og et forsigtighedsprincip, at vi har tænkt os at gøre mere, heller gøre mere end lidt. Det gentager jeg faktisk som statsminister ganske mange gange. Og i forhold til, når der, der bliver spurgt ind til, hvem sidder i norden, hvem, hvem er derudover myndigheder. Det gælder jo også, at en, som jeg sagde talen, at en række ministerier er, er involveret i det her arbejde øh, fra start, fordi det netop vedrører rigtig mange forskellige samfundsområder. Derfor bliver der nedsat en AC-gruppe med højtstående embedsmænd øh, og øh, nosten nedsættet som, som jeg sagde før. Øh, så jeg vil jeg øvrigt gerne kvittere for kommentaren fra øh, Sofie Løde om, at man skal passe på med at sidde og diskutere, navngivende embedsmænd det er, det er jeg enig i og vil i øvrigt sige at altså, myndigheder inklusive jo en række embedsmænd har stort set været på arbejde nu i tre måneder nærmest uden pause og har leveret en formidabel indsats for det danske samfund og det fortæller dine stor tak for
11: Gejl. værsgo. Ja, mange tak. Altså, vi ved jo på nuværende tidspunkt ikke præcist om den strategi, vi har valgt, den er den rette. Det ser sådan ud, når vi fx ser det i Sverige. Men hvis der kommer en anden bølge, så kan det måske være, at det ændrer billedet, og vise så at det havde været en fordel, hvis vi havde sat på immunitet i Danmark. Jeg tror det ikke. Jeg tror, det er den rette strategi, der er valgt, og det er det, jeg mener, der er det vigtigste. Jeg mener, det er et meget spinkelt grundlag, det her samråd, det står på, når det handler mere om proces, end om, hvorvidt det er den rette beslutning, der er valgt. Og hvis det endelig skal være, så mener jeg, at samrådsspørgsmålet er så rigeligt besvaret, når det kommer til, hvilke myndigheder statsministeren rådførte sig med, da hun lukkede landet ned. Nu skal vi så i gang med en eller anden kommissionsundersøgelse, eller hvad det nu bliver, hvor vi skal diskutere nogenlunde det samme og forstyrre de embedsmænd og kvinder, der har haft travlt i tre måneder, og som er i gang med at prøve at lede landet trygt igennem den her pandemi. Jeg ser gerne en evaluering af hele forløbet, men jeg synes, og den kan gøre os alle sammen klogere, men der kommer næppe en ny pandemi i morgen, så lad os nu gøre tingene i det rette tempo, i stedet for at anvende det, som jeg synes nærmest er urettet i omhug. Alternativet støtter også så langt regeringens øh, linje i det her. Men jeg har et spørgsmål til, til statsministeren. Er der noget, statsministeren selv vil gøre anderledes øh, i det forløb, der har været gennem de seneste måneder, hvis statsministeren har den viden, vi har i dag? værsgo.
5: Tak for det. Æh... Statsministeren gentager flere gange øh, her i det her samråd, at, at, det, at, at der er ingen, der kan få den opfattelse, at det ikke var regeringen, der besluttede sig for at lukke Danmark ned. Altså, det det ville være mærke noget, hvis man sad med den opfattelse, at det var en, øh, på baggrund af, af nogle direkte anbefalinger hos, hos, hos sundhedsmyndighederne, fordi der er tillagt et forsigtighedsprincip, og der ikke er nogen manualer og alle de her ting. Og der er jo stor opbakning i hele lokalet til at man valgte at sige, nej, vi skal ikke have svenske tilstande, eller vi skal ikke have flokimmunitet i Danmark, vi, vi, vi tænker også på menneskeliv. Så, så den del er jo ikke relevant. Det, der er relevant, er jo selvfølgelig, at der øh, åbenlyst er nogen, der har fået det indtryk, at det var sundhedsmyndighedernes anbefalinger at lukke Danmark ned. Fordi statsministeren sagde, derfor er det myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødig aktivitet ned på de områder i en periode. Og så kan man godt sige, at, at, at det er jo der fuldstændig meget, så længe beslutningen var den rigtige naturligvis er det relevant at vide, om det, som statsministeren siger på pressemøder, stemmer overens med virkeligheden. Selvfølgelig er det der relevant. Altså, det ved I da også godt. Selvfølgelig er det da relevant at f- finde ud af, om det stemmer overens med virkeligheden. I særdeleshed, når det er et af de mest indgribende beslutninger, der er taget i, i nyere tid, så selvfølgelig er det der relevant at finde ud af, om det er sandt, det der blev sagt, eller om det, det stemmer overens med, med, med virkeligheden, det der blev sagt på pressemødet. Uagtet, at vi alle sammen bakker op om beslutningen. Og uagtet, at vi stadig bakker op om beslutningen, selv hvis det var imod myndighedernes anbefaling. Og, og hvis der er noget skriftligt materiale, der viser, at det bare myndighederne, der anbefalet, at man lukkede al unødig aktivitet ned på de områder i en periode, jamen, så ville det være fint at få tilsendt, for så er diskussionen lukket. Og at ikke tilfældet, og at drejde som, sig om, at man stod i en ekstraordinær situation, hvor man havde ekstraordinær travl, og derfor tænkte, man ikke nødvendigvis over alle formuleringer, som statsministeren også er inde på, at, at man nu kan se, at den formulering var jo, at det ikke formuleringsmæssigt er korrekt, at det var myndighedernes anbefaling, at blive alle udenødige aktiviteter ned på de områder i en periode. Jamen, så ved vi det, og så kan vi komme videre. Altså, det er jo ikke, fordi vi skal, så, så skal til at have gang i en eller anden stor folkedomstol, eller en rigsretssag. Altså, det, det er der jo forståelse for, men, men, men det, der er knap så stor en forståelse for, det er, hvorfor man ikke bare siger tingene, som de er. hvorvidt at citat, og derfor er det myndighedernes anbefaling, vi lukker al udnyttede aktivitet ned på de områder en periode, om, om, om det forholder sig sådan. Det er egentlig bare det, vi gerne vil vide, for selvfølgelig er det relevant at vide.
2: Men i det spørgsmål ligger der jo, at man i det her forløb har fået det indtryk, at det er sundhedsmyndighederne, der har øh, besluttet øh, i alle detaljer defineret Hvordan håndtering af coronavirus har været, og det mener jeg ikke er et retvisende billede. Jeg mener, det står meget klart efter pressemødet allerede 11. marts, at det er regeringen, der træffer beslutningen om at lukke Danmark delvist ned. Hvad også er det korrekte? Det gør vi på baggrund af anbefalinger, blandt andet fra Statens Serum Institut i forhold til at bryde smittekæder. Men som jeg sagde før, det foregår ikke sådan, at en myndighed kommer og siger til en regering, nu skal I lukke landet ned eller nu skal I lukke dele af landet ned. Det vil også være mærkeligt. Den rådgivning, der pågår på det tidspunkt, handler om smitten. Covid-19 og smitten. Og vi vælger så politisk, hvad der skal til i en nedlukningsfase for at få brudt de smittekæder og få virusen under kontrol, som jeg allerede har, som jeg har redegjort for. Og så kan jeg egentlig, jeg kan egentlig meget godt lide, det, hr. Thorsten jeg siger i forhold til, at vi ved jo ikke, hvordan vi har håndteret det her forløb endnu. Der er gået tre måneder fra, at det er øh, i, i Danmark. Og når vi gør status nu, bank under bordet 7-9-13, øh, der har vi virus under kontrol. Det, det, det er ganske få nysmittede, der i hvert fald registreres på baggrund af test om dagen. Æh, smitteopsporingen er kommet, er kommet øh, har vi fået på plads også lovgivningsmæssigt Æh, der har så været lidt problemer i forhold til hvor effektivt vi kan smitteopspor Æh, der vil vi gerne gå længere må jeg forstå som regering end, end nogle af folketingspartier men, men, men der er jo 7.9.13 står vi et godt sted men vi ved jo ikke hvad der kommer til at ske til efteråret med den viden vi har i dag forestiller jeg mig ikke, at vi vil få behov for noget sammenlignet med 11. marts. Vi er klogere, vi ved mere om, hvordan smitten den, den er i, 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 mellem mennesker. Noget af det, vi for eksempel er blevet klogere på, og som tror jeg, vil blive ved med at udfordre os, det er, jeg siger jo på et samråd, og nu er det ikke et direkte citat, noget i retning af en smitter tre, som smitter tre, som smitter tre, det er jo faktisk viser ikke at være rigtigt forstået på den måde, at ja, det kan godt være tilfældet, men noget tyder på, at nogen nærmest ikke smitter. Og så er der altså andre, og det er jo et lidt træs at have for dem, at man er supersmitter. Det er jo et eksempel på en viden, som, som har flyttet sig. Så jeg tør ikke konkludere noget endnu. Og jeg er enig i den tvivl, og det er klogt at eje tvivlens nogetgave, for vi ved ikke, hvor vi er til efteråret. Jeg tog, jeg, jeg, nu er der jo et arbejde i gang i, i forhold til en evaluering, og jeg går selvfølgelig hele tiden også at evaluere selv, øh, om der var noget, vi kunne have gjort anderledes, men jeg, jeg tror, jeg skal have et lidt mere fuldstændigt billede, før jeg tør svare rigtigt på det.
0: Så har vi tre tilbage, og det er Martin Gersen Pia Kærsgaard og pædaskob. Jeg foreslår, at de bliver taget i en runde her. Værsgo, Martin Gersen? Tak, og jeg skal nok huske at gøre det kort.
7: Jeg skal høre statsmesteren fordi selvfølgelig handler alt det her om liv og død og sådan noget, men tingene skal også gå rigtigt til. Og statsministeren skal selvfølgelig svare på de spørgsmål, hun bliver stillet. Øhm, hun skal svare sendt færdigt på dem. Altså det er vel ikke sat ud af kraft, og i forlængelse af det, og i forlængelse af Alex van Opslags spørgsmål, står statsministeren ved citatet, og derfor er det myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødig aktivitet med på de områder i en periode. Står statsministeren ved det citat. punkt 1, og punkt to, var der overhovedet tale om nogle myndigheder? Altså flere efterlyser, hvilke myndigheder, der var tale om. Men var der overhovedet tale om myndigheder? Og det tredje spørgsmål er, hvorfor havde statsministeren behov for at nævne myndigheder på sit pressemøde? Hvis ikke statsministeren kan udkristallisere på et samråd her i dag, hvilke myndigheder, der var tale om?
12: Jeg tak for det. Og tak for den... De mange redegørelser fra statsministeren. Jo, men jeg vil simpelthen set sige, at øh, jeg har siddet og undret mig lidt, fordi øh, det er klart, at da alt det her begyndte, der var vi øh, vel nok noget chokeret alle sammen, og vi et eller andet sted klappede vi helen i, og det tror jeg også var fornuftigt, at vi gjorde det. Og så må jeg sige, så ærger det mig, at jeg hører statsministeren her på samrådet sige, at øh, alt det her nok fra et, synes jeg, ret stort mindretal, effektueret på grund af en overskrift i en avis. Det er ikke min opfattelse. Min opfattelse er, at man godt vil have svar på de her ting. At man også i forhold til sker der noget andet. At vi kommer fuldstændig igennem. Det gør vi måske, men vi kan blive ramt af det igen. At det så er ganske udmærket at få en klokkeklar evaluering på på alt det her. Og det er jo netop det her, som spørgsmålene går på. Og jeg har jeg forstår simpelthen ikke, at øh, det, det forstår man så godt et eller andet sted, men jeg synes bare ikke, det er så godt at statsministeren bliver ved med, med sit engagement og fortælle om alt det, man har været igennem, når man redder menneskeliv, og det er rigtigt. På et tidspunkt kan jeg da i hvert fald huske, at statsministeren også sagde, at det også drejer sig om økonomi. I dag her drejer det sig alene om menneskeliv, det drejer sig vel om det hele øh, for at få det her op at stå, og der synes jeg bare, det er utrolig værdifuldt at finde ud af, var det statsministerens beslutning alene, eller var det myndighederne, var det statsministeren, der var myndigheden, eller hvad var egentlig alt det her? Det synes jeg faktisk er helt rimeligt, at et stort mindretal i Folketinget stiller spørgsmål om. Og Jeg synes jo, at der i hvert fald er et spørgsmål, der er mange, men et der mangler svar. Det er, hvis statsministeren ikke vil give svaret her, om man så i fortrolighed til de partiledere, som har været med i hele processen, kan give svaret under fortrolighed. Altså bare så, så der bliver ro på, og, og man i hvert fald ved, hvad der er sket. Og så kan jeg forstå, at der ligger nogle skriftlige notater. Det synes jeg under alle omstændigheder godt, man kan få sendt over. Altså det er noget, statsministeren vil gå videre med, for der ligger åbenbart nogle skriftlige notater. Er det noget, man kan få fordel i, eller, eller hvordan? Det var vist det. Tak.
3: Ja. Tak endnu en gang til statsministeren for at svare på spørgsmålet, men jeg synes, jeg godt vil give statsministeren den sidste chance her til at svare på det spørgsmål, der egentlig er indkaldt til samrådet på. Nemlig, når statsministeren siger til den danske befolkning og siger til Folketinget dermed også, at det er på anbefaling fra myndighederne, at man lukker Danmark ned. Hvad er det så for nogle myndigheder, der er kommet med den anbefaling? Synes jeg synes endnu en gang, jeg vil spørge om, fordi vi har ikke fået præcise svar på det, og det er det, vi er interesseret i at høre om fra statsministeren. Kunne vi ikke få det svar? Og så sagde statsministeren adspurgt af hr. Carsten Lauritsen på et tidspunkt, at der var en række skriftlige notater. Der var ikke sådan en samlet notat eller indstilling fra myndighederne, men der var nogle forskellige notater, kunne Statsministeren, fordi statsministeren jo godt fornemmer, at der er en hel del partier her, som er, er interesseret i at få svar, kunne statsministeren øh, sørge for, at de notater øh, kom til udvalg for og hvis det et, måske kan være et for stort forum for statsministeren, så til partilederne. Så er vi er sikre på, at, øh, at, at den viden, der trods alt er, øh, den, den kommer til Folketinget, øh, og det er jo et stort, stort ønske, vil jeg godt gentage. Og endelig, så synes jeg når, jeg, når jeg nu hører nogle af de forskellige forklaringer, der er på øh, forholdet mellem Sundhedsstyrelsen og regeringen, at det virker lidt som om, at der er en eller anden, et eller andet problem der. Øh, og der er jo forskellige øh, ting ude i offentligheden af, hvordan det er foregået. Der er også nogle øh, fortrolige referater, vi har set af, hvordan behandler regeringen de her ting i forhold til Sundhedsstyrelsen. Jeg vil godt sige, at må spørge direkte har regeringen, givet Sundhedsstyrelsen, mundkur på i det her forløb?
0: Minister for besvarelse og afslutning.
2: Ja, øh, tak for det. Øh, jamen, altså, først og fremmest øh, synes jeg jo øh, i lighed med, med tror jeg, alle folketingspartier, at det er en god idé at lave øh, en evaluering øh, af det, der skulle vise sig at gå hen og blive den største krise øh, siden 2. verdenskrig, jo ikke alene i Danmark, men, men øh, på globalt øh, plan. Det synes jeg kun er rigtigt. Øhm, interne dokumenter øh, oversender vi øh, ikke til nogen. Det er der ikke nogen regeringer der gør, øh, og det gør vi selvfølgelig heller ikke i, i den her. Øh, det gør vi selvfølgelig heller ikke i den her sag. Offentlige ansatte har, har ytringsfrihed. Øh, og, 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 øh, og det gælder i den her sag, som det gælder i, i, i så mange andre på det. Så hører det måske lidt med til historien at partilederne, øh, nu tør Jeg ikke ikke et præcist tal, men nu siger jeg adskillige gange nu kigger jeg på de to partier har jo haft direkte adgang til sundhedsmyndighederne, og i øvrigt også andre. Fordi, nu vil jeg ikke så op på, hvor mange gange, men det er jo det er ret mange gange, vi har siddet, enten til orienteringer eller til forhandlinger, hvor vi har valgt at dedikere egentlig ret lang tid, i en del tilfælde et par timer, til en fuldstændig transparent og direkte adgang til at kunne stille spørgsmål. Det gælder øh, på, på, på sundhedsområdet. Det har også øh, øh, gjort sig gældende for eksempel forhold til Justitsministeriet og andre. Så jeg vil sige, at hvis man anlægger et, et partilleder øh, over det her, så har partillederne, øh, synes jeg, haft en, en meget øh, direkte adgang til myndighederne. Øh, hvad jeg også mener, øh, at, øh, at, øh, at man skal have... Det er bare Altså på en eller anden måde bliver det så let at sige det der med, at man er lukket, men i virkeligheden har vi jo haft et utroligt transparent forløb med rigtig mange møder, rigtig mange forhandlinger og direkte adgang til myndighederne. Og det synes jeg som sagt egentlig også har, 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 har klædt. Så, så spørger Pia Kærsgaard om, at beslutningen er truffet af myndighederne. Det forekommer mig egentlig en lille smule ejendomligt, det spørgsmål, fordi kan man virkelig forestille sig, at en myndighed, i Danmark kan træffe en beslutning af så vidtgående karakter, Den kan da kun være politisk. Altså, jeg har simpelthen svært ved at forestille mig en situation, hvor du, øh, jævnfører Sofie Lødes ord før, øh, træffer beslutninger, som jo har vidtrækkende konsekvenser for mennesker i deres hverdagsliv, for samfundslivet bredt, og forestiller sig, at en myndighed skal kunne træffe den form for beslutning. Det er jo en politisk beslutning. Øh, og og øh, øh, den træffer vi så øh, hen over marts, men det er jo så i øvrigt nogle beslutninger, der følges op, må man sige, at et relativt tungt lovkompleks for Folketinget øh, vedtaget nogle steder helt øh, enstemmigt, Også vidtgående lovgivning, øh, hvad jeg mener har været fuldstændig rigtigt, og vi har gjort det med åbne øjne og rank ryg, øh, fordi at vi ikke vidste, hvad det var for et monster, vi kiggede ind i, øh, ind i hovedet af for, øh, for alvor. Og det er jo ikke en lovgivning, der skal stå til tid og evighed. Men, men, men for mig at se er det jo et udtryk for en enorm ansvarlighed, at Folketinget og regeringen på det her tidspunkt også vælger en vidtrækkende lovgivning for at være sikker på, at det ikke er det der spænder ben, ikke spænder ben, men spænder ben for, for indsatsen der, derude. Det, det har jeg egentlig kun øh, lovord øh, til overs for. Så synes jeg sådan set, at øh, jeg synes egentlig, jeg har svaret øh, på spørgsmålet en, 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 en del gange. Øh, øh, SSI øh, anbefaler det her med at bryde øh, smittekæden. Det er jo dem, der er eksperter i epidemier. Øh, det handler om at minimere øh, den menneskelige aktivitet, der kan overføre smitte. Øh, vi træffer beslutninger. En bred myndighedsgruppe laver oplægget til, hvordan øh, man gør det. Uh, vi beslutter så den samlede uh, politiske pakke. Uh, og jeg, jeg synes egentlig uh, ikke, at det er så uklart, som det gørs. Uh, må jeg sige. Og, og igen, altså intentionen, uh, hvad angår talen den 11. marts, det er at referere til den beslutningsproces, som, som, uh, som, uh, som ligger forud. Uh, um, I forhold til uh, um, altså uh, I forhold til det sidste, eller som i virkeligheden er det første, nemlig Martin Gersens spørgsmål. Altså, jeg kan jo godt... Måske er jeg også en lille smule farud af at have stået der i rummet, hvor man skulle træffe beslutningen, men når det sådan bliver sagt, jeg jeg tror, jeg citerer korrekt, ja ja, det handler om liv og død og sådan noget. Altså, ikke sådan noget. Altså, det, det var liv og død. Og jeg er ikke, altså jeg er ikke færdig. Jeg er ikke, altså billederne af resten af Europa er ikke væk fra min net endnu. Øhm. Og vi sad jo helt kontant og overvejede, om der ville være respiratorer nok. Om vi havde et sundhedsvæsen, der ville kunne klare det, hvis vi kravlede op af den der øh, røde kurve. Og, og smitten eksploderer nærmest i hænderne mellem os i starten af marts. I hvert fald jeg tror, det er cirka en tidobling, der sker inden for ganske, ganske kort tid. Øhm. Og jeg har stor respekt for et, et, diskussioner og spørgsmål og kritiske journalistik og øh, arbejdet her i Ufo, og der skal laves en, en grundig evaluering. Jeg synes bare også overfor danskerne, at man er forpligtet til at huske tilbage på, hvad det var, vi stod overfor. Øh. Og det hører også med til dem, der også kritiserer Folketinget for at have truffet vidtgående beslutninger og, og lovgivning vi ellers ikke ville, vi ikke ville beslutte, øh, fordi vi anede ikke, hvad det var, vi stod overfor. Og, og det kommer jo også til at høre med til historieskrivningen, at vi er langt klogere nu, end vi var for tre måneder siden. Om et år eller to kan det være, at vi er fuldstændig kloge på, hvad det var, der egentlig, hvad det var, der egentlig øh, øh, foregik. Øh. Ja, øh, men, men bare lige for øh, også at, at summere op på det spørgsmål, øh, Maja stiller. jeg mener sagtens, der kan gennemføres en evaluering øh, af det her. Jeg vil også anbefale, at, øh, at man gør det, øh, og det vil være helt mærkeligt i mine øjne som samfund at gå det her igennem uden øh, selvfølgelig at ville se forløbet igennem, og ikke mindst, og det er jo i virkeligheden det nok aller, aller at være fuldstændig sikker på, hvis der kommer en ny pandemi, af en anden karakter, eller COVID-19 måtte op igen, så skal vi jo ikke stå med de samme udfordringer, som vi gjorde sidst. Vi manglede nogle værnemidler. Der var ikke en, et, 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 en fuldstændig infrastruktur på, på test. Jeg har i en spørgteam sagt, at jeg synes, at Europa afslører en sårbarhed i forhold til afhængighed af andre lande, i forhold til værnemidler. Så, så der, vi har behov for en, en anden organisation, og det kan sådan en evaluering selvfølgelig også bidrage positivt til.
0: Tak. Så tror jeg, vi siger tak til statsministeren.